Média. Média. Podcast. Média. Podcast. اهلا بكم مستمعينا الى عدد جديد من مغرب التنميه حلقه اليوم تتوقف مع مؤشرات انتعاش الاقتصاد المغربي في المرحله المقبله خاصه في هذا السياق الدولي الصعب وكيف نقرا القرارات المتخذه مؤخرا وانعكاساتها على المدى القريب والبعيد ميديا اسماء بشري مغرب التنميه أمام ظرفية دولية جد خاصة حبيسة التقلبات الاقتصادية والتغيرات المناخية والاضطرابات السياسية العالمية اعتبرت المندوبية السامية للتخطيط أن هذا السياق الدولي سيظل جد مؤثر في وضعية الاقتصاد المغربي مع توقعات بأن يسجل النشاط الاقتصادي نموا نسبته 1.4% على أساس سنوي خلال الفصل الرابع من السنة الحالية بالمقابل ورغم الإكراهات الصعبة للظرفية العالمية وكالة التصنيف الائتمانية الأمريكية ستاندر أند بورز تبقي على التصنيف السيادي المغربي دون تغيير مبرزة النظرة المستقبلية المستقرة للمملكة وتؤكد الوكالة في تقييمها على متانة الاقتصاد المغربي الذي بات ينعم بمناخ من الثقة مستفيدا من الأداء الجيد للصادرات من انتعاش قطاع السياحة وزيادة تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج والمستوى الكبير المسجل على مستوى الاستثمار الأجنبي المباشر وكذلك المستوى المناسب لاحتياطات النقد الأجنبي حول مؤشرات انتعاش الاقتصاد المغربي في المرحلة المقبلة وكيف يدبر المغرب أزماته في هذا السياق الدولي الصعب؟ وماذا عن القرارات المتخذة مؤخرا وانعكاساتها على المدى القريب والبعيد تتمحور حلقة اليوم من مغرب التنمية مع الخبير الاقتصادي والمالي الأستاذ أنس راضي أستاذ أنس راضي أهلا وسهلا بك مرحبا سيدتي أستاذ أنس راضي في هذا السياق الدولي الذي ما زال حبيس الاضطراب وتراكم الأزمات والصدمات وفي هذا السياق إذن المندوبية سمية للتخطيط اعتبرت أن هذا السياق الدولي سيؤثر بشكل أو بآخر في وضعية الاقتصاد المغربي لو تقدم لنا قراءة شاملة عن الاقتصاد ووضعية الاقتصاد المغربي اليوم أستاذ أنس راضي هو صحيح يعني انه الاقتصاد المغربي هو مرتبط واحد الارتباط وثيق بالسياق الدولي لسبب بسيط هو انه المغرب هو واحد البلد اللي يلبي معظم الحاجيات ديالو من خلال الاستيراد وبالتالي فكاين هناك واحد النوع من التبعيه للخارج المغرب يستورد تقريبا 92% من الحاجيات الطاقيه ديالو يستورد تقريبا نصف الحاجيات ديالو من الحبوب هذا فضلا على المواد الغذائيه الاخرى المستلزمات الطبيه والدوائيه المعدات والجهيزات الالكترونيه وحتى المعدات الدفاعيه يعني تقريبا نستورد كل شيء اليوم السياق الدولي كما تفضلتي بالذكر يعني هو موسوم بعدد من من الاضطرابات ومن توالي وتراكم الصدمات بدءا بصدمه جائحه كوفيد 19 والتي لم تكن يعني متوقعه والتي ما زالت اثارها قائمه لغايه اليوم ربما مخطئ من يظن انه يعني انتهت او طويت صفحه الجائحه اقتصاديا ما زلنا نعيش وسنعيش في الاشهر القادمه وربما حتى السنوات القادمه تداعيات الجائحه ما زال هناك 
شركات مهددة بالإفلاس مازال هناك شركات تسرح عمالها لأنها أصبحت غير قادرة على تحمل الكلفة المالية لهم أيضا هناك يعني توقعات بزيادة معدل القروض المتعثرة لدى الأبناك أيضا من جانب الدول هناك توقعات أن يكون إكراهات كبيرة في تسديد الديون التي تراكمت خلال فترة الجائحة خاصة الديون التي استعملت لشراء اللقاحات إلى غير ذلك الصدمة الموالية جاءت بعد ذلك بأشهر قليلة وهي اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية وما واكب ذلك من اشتعال أسعار المواد الأولية من غذاء وطاقة بالنظر إلى وزن الدولتين يعني روسيا قوة اقتصادية كبيرة دولة طاقية بامتياز نتكلم عن أول مصدر عالمي للحبوب وأوكرانيا المدعومة طبعا بالاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية اوكرانيا وحده يعني عندها وزن كبير في الامن الغذائي العالمي يعني نتكلم عن خامس مصدر عالمي للحبوب وبالتالي كان شيء طبيعي ومنطقي ان تكون هناك استفحال لموجه التضخم علما ان هذا التضخم يعني ربما انطلق في السنه الماضيه يعني في سنه 2021 قبل انطلاق الحرب الروسيه الاوكرانيه لكن انا ذاك كمحللين اعتقدنا او اكدنا انه هذا التضخم كان تضخما مرحليا عابرا لان ذاك التضخم جاء من يعني واحد الاختلال توازن بين العرض والطلب يعني انا ذاك كان يلاه العالم استفاق من الجائحه تم فتح الحدود تم العوده تدريجيا الى الحياه الطبيعيه وبالتالي كان هناك واحد العوده قويه للطلب كان تهافت على السلع والبضائع وبالتالي كان الطلب عاليا جدا فيما العرض كان ضعيف بسبب بسيط وأن الشركات لم تستعد بعد قدراتها الإنتاجية لأن كانت فترة إقفال طويلة سرحت العمال نقصت من ساعات العمل يعني القدرة كان هناك مشكل في القدرات الإنتاجية في سلاسل الإنتاج في سلاسل التوريد في الشحن في النقل الدولي وكنا نعتقد أنه بعد أشهر قليلة سيعود يعني التوازنات وستعود الأسعار اللي كان عليه حال قبل الجائحة لكن جاءت الحرب الروسية الأوكرانية فقبت الموازين وحولت هذا التضخم من تضخم محلي عابر إلى تضخم مستمر في أحد يعني أكبر موجات التضخم التي ضربت العالم ذو عقود الاقتصاد المغربي طبعا كونه مرتبط بالسياق العالمي تأثر بشكل سلبي نقدر يعني نقول أن هذه موجة التضخم يعني كسرت ذاك المنحة الإيجابي الذي اتخذه الاقتصاد المغربي بعد الجائحة يعني سجلنا السنة الماضية نسبة نمو جيدة يعني 7.4% هذه السنة توقعات بنك المغرب بل كاد لا تتعدى 0.8% يعني افضل يعني اقصى التفاؤل التوقعات المتفائله تتوقع 1.4% نسبه التضخم السنه الماضيه كان متحكم فيها يعني لم تتجاوز 1.4% هذه السنه بنك المغرب يتكلم عن 6.3% وبالتالي كان هناك تاثير سلبي لهذه الاضطرابات لكن يمكن ان نقول ان الاقتصاد المغربي لديه من الاسس المتينه ما يمكنه من الصمود وشيء آخر أيضا ربما لا يمكننا أن نتكلم اليوم عن أزمة اقتصادية في المغرب لأنه الأزمة الاقتصادية في علم الاقتصاد لديها شروط وظروف غير متوفرة حاليا يعني الأجدى اليوم أن نتكلم عن صدمات اقتصادية وليس بأزمة اقتصادية نعم ولتخفيف من هذه الأزمات وهذه الصدمات الاقتصادية تم اتخاذ مجموعه من الخطوات بالمغرب ل يعني مواجهه هذا الوضع الاقتصادي الموسوم بارتفاع الاسعار الموسوم خاصه بارتفاع اسعار المحروقات برايك كيف يمكن لهذه الخطوات المتخذه مؤخرا يعني ان تحد من التاثير الذي يواجهه الاقتصاد ويواجهه بشكل مباشر المواطن المغربي 
وصحيح انه الاقتصاد المغربي هذه السنه اتكلم عن سنه 2022 يعني واجه صدمه مزدوجه يعني صدمه خارجيه اتيه من موجه التضخم وما واكبها من ارتفاع كبير لاسعار المواد الغذائيه والطاقيه بسبب السياق الدولي الذي تكلمنا عنه منذ قليل ثم صدمه داخليه ناتجه عن موجه الجفاف الذي ضرب ضرب بحده هذه السنه المغرب والذي اثر سلبا انما يعني نحن انه الاقتصاد المغربي يعني مرتبط بشكل كبير ب يعني ارقام القطاع الفلاحي فهذا اثر بشكل كبير على نسب النمو على تفاقم عجز الميزان التجاري وكذلك اثر على ميزان الاداءات الاكيد انه كان هناك عده اجراءات تم اتخاذها بينها اجراءات استعجاليه لاحتواء الوضع كان هناك المخطط لمواجهه تبعات الجفاف يعني بغلاف مالي قدر بازيد من 10 ملايير درهم يعني 10 ملايير درهم ولكن فيها يعني تقريبا 3 ملايير درهم هي المساعده النقديه التي قدمها صندوق الحسن الثاني هناك ايضا الاجراء الاخر حول الدعم المباشر لمهني قطاع النقل والذي كان والذي تستهدف من خلاله الدوله يعني كبح ومنع تسرب ارتفاع اسعار الطاقه لاثمنه المواصلات العموميه واثمنه نقل السلع والبضائع ثم كان هناك اجراءات عديده يعني دعم صندوق المقاصه ب 16 مليار اضافيه، دعم قطاع السياحه يعني اجراء سابق بجوج ملايير درهم، كلها اجراءات اكيد مهمه أكيد أعطت نتائج كان عندها وقع وربما وقع فوري لكن إن حللنا هذه الإجراءات نجد أنها إجراءات يعني تقنية محضة يعني هذه الإجراءات لا تعدو كونها مساعدات مالية للتخفيف من وطأة التضخم والتخفيف من وطأة ارتفاع الأسعار ثم مسألة أخرى أن هذه الإجراءات هي إجراءات جد مكلفة بالنسبة للدولة يعني إجراءات تستنزف خزينة الدولة وبالتالي لا يمكن يعني تخيلها أنها ستستمر على المستوى المتوسط أو الطويل الحكومة لا يمكنها أن تستمر إلى ما لا نهاية في دعم مهني قطاع النقل وبالتالي من الأجدى ربما من الحكومة أن تفكر وأن تجتهد في إيجاد إجراءات بديلة أكثر فعالية أكثر استدامة وأقل كلفة ربما على ميزانية الدولة في هذا السياق في ظل هذا الارتفاع العالمي للأسعار برأيك ما مدى قدرة المغرب يعني على الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن وما هي أهم الأولويات أو الإجراءات المطلوب اتخاذها من أجل كسب هذا الرهان كان أعرفه على أن يعني من واجبات الحكومة هي حماية القدرة الشرائية للمواطنين ديالها بل نمشي ابعد يعني من واجبات الحكومه انها تعمل بشكل مستمر على السعي وراء الرفع من هذه القدره الشرائيه. القدره الشرائيه هي واحد المساله كتحدد بجوج ديال المحددات الاساسيه، المحدد الاول هو حجم مستوى الدخل المتوفر، والمحدد الثاني هو مستوى الاسعار. وبالتالي فاي يعني سياسه للحمايه الفعليه للقدره الشرائيه للمواطنين تمر عبر تحسين احد هذه المحددين او كلاهما معا. طبعا الى بغيت نجاوبك على السؤال مباشره فنعم الدوله المغربيه لديها القدره لتقويه القدره الشرائيه للمواطن المغربي يمر ذلك عبر عده خطوات تمس احد المحددين يعني سواء المحدد الاول مثلا مستوى الدخل طبعا هناك عده اجراءات اولها طبيعه الحال توسيع نظام الحمايه الاجتماعيه وهو ورش يشتغل عليه المغرب بشكل جد في الايام الاخيره طبعا اهم شيء في في عنصر في هذا النظام الحمايه الاجتماعيه هو التامين الاجتماعي الذي يشمل التامين الطبي، التامين حول حوادث الشغل والتامين حول فقدان الشغل او التامين حول البطاله. ايضا هناك عنصر مهم في نظام الحمايه الاجتماعيه وهو الربط بين مستوى الدخل او مستوى الاجور ومستوى الاسعار. 
كما عليه الحال في الدول المتقدمه يعني اليوم ان شفنا مثلا في الولايات المتحده الامريكيه يعني موجه التضخم يعني تاريخيه في تاريخ الولايات المتحده الامريكيه لكن المواطنين لا يحسون كثيرا بهذه الاسعار المرتفعه لان الاجور ترتفع في نفس الوقت وبالتالي هناك التضخم يعني يكون مقدور عليه ويكون المواطنين يعني ربما قد لا يتضررون كثيرا من ارتفاع الاسعار في بلدان اخرى اللي ربما عندهم نقابات قويه يعني تمشي النقابات الى حدود المطالبه بتعويض كامل عن ارتفاع الاسعار شفنا مثلا في في فرنسا تجربه ذاك الشيك انرجي او شيك مساعده الطاقه وهي شيكات تمنحها الدوله الفرنسيه للمواطنين يعني شيكات تتراوح من 47 اورو الى 277 اورو لدعم القدره الشرائيه للمواطنين هناك خطوات اخرى يعني مثلا زياده رواتب الموظفين الصغار وكذلك المتقاعدين الذين يتضررون بشكل كبير من ارتفاع الاسعار هناك اصلاح النظام الضريبي وبالاخص نظام الضريبه على الدخل يعني هذه كلها اجراءات ممكن انها تحسن من المحدد الاول اللي هو الدخل دخل المواطن المحدد الثاني اللي هو مستوى الاسعار هنا مسؤوليه الدوله واضحه وجليه على الدوله تحمل مسؤوليتها في مراقبه الاسعار في محاربه الاحتكار وايضا هنا ربما هناك تقصير ظهر في الاشهر الاخيره الماضيه وهذا ربما ملاحظه اشار اليها بنك المغرب مؤخرا انه التضخم من المفروض اليوم التضخم الذي نعيشه من المفروض انه مستورد انه اتي من الخارج ويتعلق بالمواد المستورده من الخارج لكن ما تم ملاحظته في الاشهر الاخيره ان حتى السلع المحليه الصنع ثمنها ارتفع يعني سلع لا علاقه لها بالخارج او حتى يعني المحروقات كاين الاجراء ديال الدعم للمهني القطاع اللي يعني حصر التضخم حول المحروقات وبالتالي هذا السلع يعني التفسير الوحيد ان هناك تجار وشركات يستغلون مع الاسف الظرفيه الحاليه لرفع الاسعار متحججين بموجة التضخم لتحقيق أرباح إضافية وهم في الواقع يستغلون ضعف رقابة الدولة على الأسواق وضعف مراقبة الأسواق وهذا إجراء مهم على الدولة ربما أن تضعه من الأولويات لأن هذا النوع من التضخم نحن الآن نتكلم عنه ثاني من التضخم ليس التضخم المستورد الذي يعيشه العالم ككل وإنما هذا التضخم نسمى في علم الاقتصاد بالانفلاسيون سوجاسونت يعني تضخم داخلي يعني حول يعني مواد ليست بالمواد الاوليه وهو يضر كثير كثيرا اقتصاد المغرب. طيب نعود او دائما فيما يتعلق بالاجراءات المتخذه نعود الى الجانب المتعلق بقرار بنك المغرب الاخير رفع سعر الفائده. ماذا عن دور هذه الخطوه وكيف ستنعكس على اسعار المواد على الفاعلين الاقتصاديين وايضا على ثقه المنظمات الدوليه؟ هو صراحة هذا القرار أنا كنشوف فيه يعني من الرمزية أكثر من الفاعلية الميدانية علاش لأنه أولا شنو هو سعر الفائدة الرئيسي فهو سعر الفائدة اللي تقرض به البنك المركزي ويقرض به البنك المركزي الأموال للأبناك التجارية التي تقرضها فيما بعد للأسر الأفراد والمقاولات ان يعني حللنا الحاله المغربيه نجد انه اصلا الابناك التجاريه لا تعتمد كثيرا على الاموال التي تقترضها من بنك المغرب يعني نسبتها محدوده تقريبا في حوالي 10% يعني اكبر جزء من الاموال التي تشتغل بها الابناك هي تاتي من الودائع ودائع المواطنين وودائع المقاولات هذا من جهه من جهه اخرى نعلم ان المغرب يعني يعتبر ويصنف في خانة الدول النامية يعني وليس بالدولة المتقدمة فهذه الدول النامية يعني مستوى اندماج 
الاسواق الماليه يبقى ضعيف وبالتالي يعني قرار البنك المركزي لا يكون لديه انعكاس ميداني كبير او وقع كبير في الميدان يعني عكس مثلا قرار البنك الفيدرالي الامريكي رفع سعر الفائده تجد ان الوقع يكون ساعات بعد بعد اتخاذ القرار يعني نرى الرساميل تهاجر اوروبا تهاجر الدول الناميه لتذهب مباشره للولايات المتحده الامريكيه لتستفيد من هذا سعر الفائده المرتفع هذا شيء لا يحدث في المغرب راينا ربما عند 2019 عندما خفض بنك المغرب سعر الفائده حتى اوصله الى 1.5% وهو بالمناسبه يعني اقل سعر فائده في تاريخ المغرب يعني هذا سعر الفائده الذي كان قبل القرار الاخير 1.5 اقل سعر فائده في تاريخ المغرب لكن هذا لم ينعكس على مثلا سعر فائده المطبق في قروض التي يستفيد منها المواطنين يعني قروض الاستهلاك قروض العقاريه الى غير ذلك فقط بعد البرامج المحدده يعني مثلا البرامج الاستثماريه كبرنامج انطلاقه او بعض البرامج الاخرى التي يعني اطلقت في اطار يعني مواجهه تداعيات جائحه كوفيد 19 مثلا برنامج ضمان اكسجين وضمان غولونس هي التي استفادت من هذه الاسعار الفائده ربما المنخفضه او او التفضيليه هذا كله يعكس انه يعني احيانا قرارات بنك المغرب بخفض سعر الفائده لا تنعكس في الميدان هي طبعا الحال قرارات لديها من الايجابيات ولديها من السلبيات ربما اكبر ايجابيه انه ان قررت الابناك المغربيه رفع سعر الفائده على الودائع فهذا سيمكنها اكيد من جلب ودائع وجلب ادخار اضافي خاصه ودائع يعني المغاربه المقيمين بالخارج مما سيساهم في زياده التحويلات وهذا امر مهم جدا ينعش الاقتصاد المغربي لكن يجب النظر ايضا الى السلبيات المحتمله لانه ان قررت الابناك زياده سعر الفائده خاصه في القروض الاستثماريه فهذا من شانه زياده تكلفه الدين على المقاولات وعلى الدوله ايضا لان لا ننسى ان الدوله ستكون من اكبر المتضررين لان الدوله هي من كبار المقترضين في المغرب ومن كبار المستثمرين في المغرب فهذا القرار ربما يندرج ضمن تخصصات البنك المركزي هي اداه من ادوات اداره السياسه النقديه في البلاد اتخذ البنك المغرب هذا القرار اكيد فعاليته انا شخصيا اظن انه ستكون جد محدوده لانه الهدف الاسمى من هذا القرار شنو هو هو يعني الحد من التضخم والحد من ارتفاع الاسعار لكن انه نحلل يعني الوضعيه اليوم في المغرب نجد ان هذا التضخم مصدره خارجي لانه ان عدنا الى الاسس يعني النظريه رفع سعر الفائده شنو كيعني كيعني امتصاص السيوله الموجوده في السوق امتصاص السيوله يعني خفض الاستهلاك خفض الطلب مما سيؤثر على العرض وليكون هناك خفض للاسعار في هذه الحاله المشكل في المغرب اليوم ليس مشكل سيوله يعني فائد من السيوله المشكل في المغرب هو مشكل اسعار مواد نستوردها من الخارج وبالتالي فامتصاص السيوله لا يعني لا اظن انه سيؤثر بشكل مباشر على على هذه الاسعار نعم والوضع الحالي الوضع الحالي استاذ انس رادي يطرح ايضا ضروره يعني تحقيق الامن الاستراتيجي الشامل الذي تدخل في نطاقه السياده الغذائيه والصناعيه والصحيه وغير ذلك من الابعاد التي يعني تحدد في جوانب كثيره منها ملامح المستقبل كيف يمكن للمغرب ان يحقق هذه السياده على المدى البعيد هي صراحه اذا كان يعني من دروس تم استفادتها من هذه توالي الصدمات اللي عشنا مؤخرا على سواء صدمات جائحه كوفيد 19 او الصدمه ديال التضخم في المواد الاوليه هي ضروره السعي الى تحقيق الاكتفاء الذاتي خاصه في القطاعات الحيويه 
يعني بذلك اساسا قطاع الطاقه اليوم فاتوره طاقيه يعني تثقل كاهل الدوله واصبحت تثقل كاهل المواطنين ايضا وبالتالي فعلى البلاد يعني مواصله المجهودات لتحقيق الامن الطاقي من خلال اولا يعني حل او الحسم في مشكل المصفات يعني هل نؤمن مسامير هل نفوتها الى مستثمر اجنبي هل نخلق يعني مصفات جديده هذا اولا يعني يجب اتخاذ قرار حاسم يعني التاخر والتلكؤ الحكومات المتعاقبه في موضوع الاسامير يعني اصبح يؤرق ونؤدي فاتورته غاليا ثم ايضا يجب ضبط سوق المحروقات في المغرب تقرير مجلس المنافسه الاخير ابان عن عده اختلالات ولدينا يعني مشاكل حقيقيه في التخزين تخزين يعني الاحتياطي للمحروقات مما يجعل الامن الطاقي للمغرب هش وهش جدا هناك ايضا ضروره الاهتمام بالطاقات المتجدده لان هذا هو المستقبل هذا الموضوع المحروقات ربما سيصبح متجاوزا من هنا العشر سنوات مما الطاقات المتجدده هي الاهم هناك ايضا الامن الغذائي وحينما نتكلم عن الامن الغذائي يعني شيء مؤسف ان بلد فلاحي كالمغرب يستورد معظم حاجياته الغذائيه من الخارج، وحينما نتكلم عن الامن الغذائي يجب ان نربطه بالامن المائي لانه هناك ظاهره الجفاف اليوم لم تصبح ظاهره ظرفيه وانما اصبحت تحدي هيكلي، خبراء المناخ يؤكدون ان المغرب مناخه سيصبح قاحلا في السنوات القادمه بسبب قله التساقطات وارتفاع درجه الحراره وبالتالي على المسؤولين اخذ هذه المعطيات بعين الاعتبار للحفاظ على الموارد المائيه ودعم القطاع الفلاحي بالشكل الانجع الذي ياخذ بعين الاعتبار هذه التحديات المناخيه هذا فضلا عن الامن الدوائي الذي ربما المغرب اخذه بعين الاعتبار وبدل فيه مجهودات كبيره وربما وسائل النجاح هي اولا الاراده السياسيه يعني تضافر جهود وتجند كل الفاعلين الاقتصاديين سواء قطاع خاص او او قطاع عام فضلا عن سياسه استراتيجيه ثاقبه واجراءات عمليه وجريئه. شكرا شكرا جزيلا لك الاستاذ انس راضي الخبير الاقتصادي والمالي على كل هذه التوضيحات. شكرا لكم على الاستضافه. والشكر لكم ايضا مستمعينا على حسن المتابعه الى اللقاء.